0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Der englische Schriftsteller Edward St. Orban entstammt einer prominenten Familie des britischen Hochadels. Bekannt wurde er unter anderem mit einem fünfteiligen Romanzyklus, in dem er den sexuellen Missbrauch durch seinen Vater und seine anschließende Heroinsucht verarbeitet. Einer der fünf Bände schaffte es sogar auf die Shortlist des Booker Prize. Jetzt liegt mit Dilemma ein neuer Roman von Edward St. Orban vor. Brigitte Neumann stellt ihn vor.
2: Dies ist ein Roman über fast alles über aktuelle Entwicklungen in der Biologie, der Botanik, der Genetik, den Neurowissenschaften, der Medizin, der Psychologie. Wir erfahren auch von dem Filz zwischen naturwissenschaftlichen Fakultäten europäischer und US-amerikanischer elite mit der Branche der Wagniskapitalgeber. Außerdem ist »Dilemma« von Edwards St. Orbin ein Liebesroman. Schon diese Aufzählung hier klingt sehr nach Überfüllung, und tatsächlich die schiere Stoffmasse und der hektische Plot drohen den Roman zu ersticken. Zu Beginn erleben wir ein frisch verliebtes Paar. Botaniker Francis und Biologin Olivia verbringen ihr erstes Wochenende zusammen auf einem Anwesen in Sussex, auf das Francis sich zurückgezogen hat.
0: Eine Weile ließen sie sich in die vertraute Konversationshängematte der ökologischen Katastrophe sinken, bis Francis ihr die Gegenmaßnahme erklärte, die das Wilding darstellte. Außerdem spekulierte er, dass Gaia, eine kollektive planetarische Intelligenz, Rache zu nehmen beginne und bald schon den menschlichen Befall abschütteln werde.
2: Bevor die Erdgöttin aktiv wird, schüttelt Francis erst einmal seine Beziehung zur inzwischen schwangeren Olivia ab. Nun droht diese, ihr eigenes Schicksal als Adoptivkind an ihrem Kind zu wiederholen. Wir lernen Olivias Pflegeeltern zwei prominente, liebenswürdige Psychologen kennen und den schizophrenen Patienten Sebastian. Was nur sein Therapeut ahnt, Sebastian ist der Zwillingsbruder Olivias. St. Orbin führt uns bei dieser Gelegenheit in die Kontroverse zwischen Genetikern und Psychologen ein, ob Schizophrenie durch herkömmliche Gesprächstherapie zu mildern sei oder ob man doch dereinst, wenn man weiß wo, die Genschere ansetzen muss. Die schwangere, verlassene, mit ihrer Vergangenheit ringende Olivia scheint in diesem schmalen Roman mehrere Turboleben zu führen, denn sie kümmert sich auch noch aufopfernd um ihre plötzlich schwerkranke Freundin Lucy die ihrerseits in die mega welt des start investors Hunter Sterling eingebunden ist. Der Milliardär mit willen in Kalifornien, Südfrankreich und London ist stets auf Koks, umgibt sich mit einer Corona von ja und sucht rastlos nach neuen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. St. Robin beschreibt Hunter, so wie auch alle anderen Figuren, manchmal mittels autonom wirkender Figurenperspektive, Manchmal interpretiert er sie auch aus der Warte eines allwissenden Erzählers. Und manchmal fließen beide Perspektiven ineinander. Die Wirkung,
0: der Beschriebene weiß mehr, als er wissen kann. Hier zum Beispiel. Hunter plant, morgen spät am Nachmittag aufzuwachen, rundum erfrischt und bereit für die nächsten Herausforderungen, mit denen er sein Leben vollpackte wie ein Mann, der mehr und mehr reisig auf ein Lagerfeuer wirft, um die Hyänen der Langeweile und Belanglosigkeit fernzuhalten. Seine Angst vor Herzattacken, Psychosen oder anderen negativen Fußnoten seiner übergroßen Lebensweise war eine Kleinigkeit im Vergleich zu der Horrorvorstellung, etwas Gewöhnliches zu tun.
2: Damit er seine maßlosen Erwartungen an sich selbst auch garantiert erfüllt, beschäftigt Hunter Sterling den Talentscout Saul Prokosch, der Inhaber mehrerer Lehrstühle für chemische Verfahrenstechnik, künstliche Intelligenz und Realisierung menschlichen Potenzials am California Institute of Technology sowie Mehrheitsaktionär des Startups Brainwaves, Lässt Hirne von Menschen scannen, die sich in positiven Gemütszuständen befinden, um, Zitat, diese Zustände dann bei anderen Freiwilligen mit Hilfe transkranieller Magnetstimulation
0: herbeizuführen. Saul und Hunter im Gespräch. Bei Mathieu Ricard scannen wir heute Nachmittag Liebe, Freude, Mitgefühl. Der französische Lama, sagte Hunter. Genau, bestätigte Saul. Der Typ ist phänomenal. Man könnte ihn waterboarden, seine Vitalparameter würden sich überhaupt nicht ändern, weil er so komplett tiefenentspannt ist, absolut im Alpha-Zustand.
2: Das von Saul Prokosch entwickelte Endprodukt wird den Namen Glückshelm tragen, in katholischen Gegenden der Welt, wo er sich reißenden Absatz verspricht, Capo Santo. Andere Produkte im Portfolio Hunters sind Anzüge aus Keramikgewebe, die Betuchte gegen terroristische Attacken schützen und ein Programm für Psychotherapie per Avatar. Durch die Begegnung mit der Biologin Lucy, die Hunter zur Chefin für den Standort seiner Firma in London gemacht hat, läutert sich der Mann plötzlich. Dessen Wandlung vom Saulus zum Paulus erklärt St. Dorbin kurz und
0: knapp. Die Liebe zu Macht und Geld war Ersatz für die Liebe gewesen. Bis Lucy ihm einen direkteren Weg gezeigt hatte. Dilemma von Edwards und Orbin ist ein Roman der offenen Enden.
2: Wird Olivia ein Kind zur Welt bringen und aufziehen? Wird sie ihren Zwillingsbruder Sebastian kennenlernen? Wir erfahren es nicht. Der fragmentierte Ideenroman zerfällt in zahllose Bestandteile, denen glaubhafte Figuren und einen Zusammenhang Erzählbogen fehlen. Die Überfrachtung mit aktuellen Debattenthemen, die Sundorbin oft nur anreißt und mit Namen schmückt, Craig Venter, Daniel Kahneman, Stephen Pinker, die man nachschlagen muss, um folgen zu können, wirkt wie ein Ablenkungsmanöver von den Schwächen des Romans. Ein Bluff. Dieser Roman zeigt Edward Sundorbin wahrhaftig in einem Dilemma.
1: Das war Brigitte Neumann über den Roman Dilemma von Edward St. Orbin. In einer Übersetzung aus dem Englischen von Ingo Herzke, Piper Verlag, 288 Seiten gibt es für 24 Euro.